0: Mundo Emprendedor Con Pablo Cofala, Hernán Bobrovsky y Tati Pautroni Mundo News Mundo
1: News
2: Bien muy bien, ya saben que pueden comunicarse al WhatsApp 341-503-5552 ¿eh? para acá. comentarnos todo lo que viene. Lo tenés vos ahí, ¿no? Lo tengo acá, lo tengo acá Perfect. justo,
3: así que los voy a estar leyendo, escuchando los audios, todo lo que nos manden, todo el contenido disponible para salir al aire.
2: Perfecto, hoy voy a, voy a leer yo, ¿eh? voy a oficiar de Tati, voy a leer el título de la nota. Les voy a contar que es una nota de la Nación de la, de la semana pasada, ¿eh? del 19 de julio. Eh, se titula así, dice, Era gerente de recursos humanos, una visita lo marcó, y creó una empresa libre de prejuicios. Eh, no es Jorge Luis Borges el escritor, ¿eh? pero se llama Jorge Luis Borges, sin la S al final.
3: A lo rosarino.
2: Exactamente, Jorge Luis Borges, ¿eh? en, en rosarigasino. Hace 10 años él renunció a su trabajo eh, para iniciar un emprendimiento laboral. ¿Qué fue lo que le sucedió, eh, José, a esta persona?
3: fue algo increíble porque te juro que mientras estaba leyendo la nota se me ponía la piel de gallina él era gerente de recursos humanos de una empresa muy importante cuando lo llaman por teléfono mientras estaba en su oficina diciéndole que había una persona en la puerta ¿sí? que era una persona que vestía a ser indigente que estaba buscando trabajo y que seguridad lo estaba corriendo y no lo quería dejar entrar entonces él baja automáticamente, dice que lo esperen hace ingresar a la persona, se queda una hora y media hablando con él ¿sí? lo marca para toda la vida en esa hora y media le cuenta la historia, le cuenta las necesidades que tenía, que no podía conseguir trabajo, que justamente él quería salir adelante, de las necesidades que pasaba estando en la calle, de no poder comer, de tener que andar más de dos, tres días sin poder bañarse, ni, ni poder parar en alguna copa de leche o demás, en algún comedor. Y eso lo impacta y lo marca, y lo cual lo hace tomar una decisión y también ver un nicho y una necesidad que marcaba el, el propio mercado Uh -huh. Y a partir de ahí empieza a crear justamente esta consultora de recursos humanos sin prejuicios, a partir de la charla que tuvo con este gran hombre de nombre... Aníbal, Vamos, Aníbal. Aníbal
2: impresionante Aníbal. ¿eh? Le empezó a contar todas estas cuestiones. Eh, justamente lo que se planteó Jorge Luis Borges, eh, el fundador de esta empresa que, que empezó a re, revalorizar un poco lo humano no dentro de los recursos humanos, era que realmente muchas veces los... A quienes les toca estar en estos departamentos, ¿no? estas gerencias de selección de personal, muchas veces se ven condicionados por las circunstancias. ¿no? El perfil de la compañía, una vez que crece el negocio, pareciera que tiene que darle oportunidades a todos y a todas. Y a veces el área de diversidad, ¿eh? aprovecho para mandarle un saludo a Cecilia Ribeco, también una gran co-equiper y, que, que, y amiga, que, de la casa. amiga de la casa, especialista Vamos. también en los temas de diversidad. Que, que estamos trabajando también en, en algunas compañías para, para poder incorporar este concepto de lo diverso. Que no es solamente lo de género, que no es solamente cuestiones vinculadas a, a cierta discapacidad, eh, pero es repensar la política de una compañía a partir de la inclusión. Pero una inclusión real. No es la inclusión por el cupo, por el beneficio impositivo, porque queda bien, porque está de moda. Una inclusión que valorice lo humano. y sí,
3: buscando una realmente una equidad de oportunidades para todos. ¿no? Creo que esa es la clave. A partir de eso... Realmente podemos conocer muchas historias y podemos ver que no hay eh, prejuicios en sí a la hora de tener una persona que pueda tener todas las capacidades o poder darle la oportunidad que esa persona crezca. Con esto hago un resumen rápido. Una empresa de Colombia en su momento estaba radicada en un lugar donde estaba cerca de lo que era como el gueto, uh -huh. ¿sí? una zona muy vulnerable, y le entraron a robar, seis personas le entraron a robar a su empresa. Él los agarra y les da la oportunidad de o que laburaran seis meses gratis en la compañía Pagando equivalentemente lo que se habían robado o ir presos. Las seis personas decidieron quedarse para trabajar y tratar de reconvertir su vida. Después de los seis meses siguieron trabajando ahí, empezaron a fomentar. Hoy por hoy tienen un equipo de rugby que también in 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 busca incentivar, que con sacar deporte, gente con el deporte. Y los incluyen y son inclusivos dentro de la empresa. Y le cambiaron la vida a 60 familias a partir de esa noche. Impresionante.
2: Increíble. Y esta historia tiene otra historia dentro de la historia. Que Exacto. es que justamente esta persona, eh, en realidad, cuando ve esta situación, se lo plantea al jefe, que era el dueño de la compañía, eh, que se llama Miguel. Eh, ahora les voy a decir bien exactamente el nombre. Eh, pero Miguel justamente era el dueño de, 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 de Next Latinoamérica, una empresa de call center. Y lo que sucedió fue que cuando se lo comentó, no solamente que le dio apoyo a poder crear una propia compañía vinculada a esto, sino que le permitió que renuncie y contra contratarlo como consultor. Y además le consiguió el primer cliente. O sea, este acompañamiento, cuando uno a veces dice, bueno, tengo que renunciar a mi trabajo para emprender, tengo que ir a hablar con mi jefe o con el dueño de la compañía, ¿cómo hago para decirle? Acá no solamente que se lo pudo decir, obviamente que tenía una relación muy buena, Exacto. sino que recibió todo el acompañamiento y el apoyo para poder hacer esta transición qué es tan difícil, muchas veces los emprendedores y emprendedoras nos consultan, eh, ¿en qué momento dar el salto?
3: Totalmente, que es un momento clave que en su momento cuando vinimos el otro día lo, lo tratábamos y lo trabajamos con Tati y con Pablo, que era un poco eso de la decisión que todos tomaban de decir bueno, me dedico a emprender para tener más tiempo y dejo mi trabajo que nosotros le decíamos Guarda con eso, porque en realidad cuando uno empieza y cuando está en ese momento de transición, muchas veces vas a terminar trabajando el doble en ese proceso, en ese interín
2: de y que pasas así. a que te dé es ese así. negocio. Cuando vos estás con las dos cosas al mismo tiempo es imposible no trabajar más. Y es cuando exacto. después emprendés, también trabajas más. Entonces exacto. Miguel Ángel Muñoz es la persona eh, que quería, sí, quería mencionarlo. Exacto. Así y que bueno.
3: Creo que lo, lo base que podemos sacar de esta nota, más que nada, es ese preconcepto que por ahí eh, muchas personas tienen, sobre la deshumanización de los negocios. ¿sí? Creo que esto es un claro ejemplo de cómo dos personas pueden humanizar un mundo tan duro o un área por ahí tan exigente, que realmente llegan a un nivel empático y que busca realmente sí. ser un recurso de la persona. O sí. como decís ahora, colaboradores.
2: Colaboradores. Y aparte estábamos teniendo una charla el otro día muy linda también con gente que está en esto y me decían que cuando, uno, cuando el departamento de recursos humanos de algún modo queda encasillado en una filosofía que ya se sabe qué es lo aceptado, qué es lo que va a funcionar dentro del personal que contrata, empieza a ver toda gente a medida de, lo, de la filosofía de la compañía. Y eso hace atenta contra la diversidad, justamente. Porque si vos Muy tenés bien. todos perfiles iguales, estaba hablando de una compañía multinacional, ¿no? que opera en todo el mercado, y dice, yo si tengo que hablar con clientes en China, ¿qué mejor que tener a alguien de la comunidad china dentro de la compañía que pueda hablar en el idioma o gente de, de musulmana o, o árabe digamos que pueda no solamente hablar en el idioma sino también empatizar desde otro lugar
3: sí que tengo una idiosincrasia pareja que hablen de uno a uno desde otro lado que justamente también muchas veces para sobre todo lo comercial es clave empatizar y conectar con la persona. Vos tenés que conectar con tu cliente. Por más que tengas un producto muy bueno, si realmente no hay una conexión previa, el producto en algún momento se corta y pasás a vender un servicio, ¿no?
2: Es así. Y la verdad que esta nota, bueno, no, no, nos deja muchas enseñanzas. La Pasamos que... a la segunda. Eh, estamos hablando de Mural, eh, o Mural, como les guste decirlo, en español, en inglés. Es el octavo unicornio argentino. Esta startup eh, ya vale más de 2.000 millones. Recuerden sí. siempre, el Concepto Unicornio, empresa que... Tiene una capitalización de mercado de más de mil, mil millones. Exactamente, un billón de dólares. En este caso ya está valiendo eh, dos mil millones porque recibió una última ronda de 50 millones de dólares. Exacto. Es una de las empresas de tecnología que la rompió en la pandemia. La nota es de Infobae, eh, de Sebastián Catalán, y del 20 de julio, el Día del Amigo. Aprovechamos también para mandar saludos a todos los amigos. Todos los amigos que nos están escuchando. Tengo varias en la lista. Después que tengo pasar el chivo. Patricio Jutar, Mariano Suárez, Batania y Agustín Soler, que son los fundadores de Mural. Mural, bueno, es. cerró una serie C por 50 millones de dólares, liderada por los fondos Inside Partners y Tiger Global. Con lo cual ya tiene una valorización de mercado de 2 billones, como habíamos dicho. Hasta 2019 se llamó Mura, o sea, Mura.li, L Y. Es la plataforma que digitalizó ¿eh? las pizarras, típica a los post-it, ¿no? ¿Viste? Es como sí. un mega post-it para ir tomando nota de lo que estamos Exactamente. haciendo.
3: Exactamente. En un momento, dentro de la nota, decían que ellos hace 10 años atrás empezaron a ver esto de cómo se les complicaba y, y lo complejo que era este trabajo colaborativo remoto, cuando todavía no estaba este boom de, de lo que nos enseñó y nos dejó la pandemia. Que creo que también, acá traemos un poco a colación el tema que estábamos charlando antes, la pandemia trajo muchas cosas que se van a quedar... Y creo que esto del de trabajo remoto, colaborativo, eh, tener, usar plataformas que nos puedan acercar más aún estando lejos, vino para quedarse.
2: ¿Sabes cuántos empleados tiene Mural? A ver. 600 qué en 30 países. Una locura para una empresa de software, obviamente que se dedica a, 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 a brindar una herramienta de software a ese servicio, o sea, software como servicio. Exacto. Es una plataforma en la nube con un sistema de, de suscripción, primero con 30 días gratis, modelo freemium, ¿no? Se le llama, a este que después... Si pagás con tarjeta, pagás una, una suscripción mensual y lo pueden usar hasta 50 personas. Es una herramienta más de trabajo colaborativo, ¿no? con muchas de las que presentamos acá en el programa.
3: Totalmente. Algo que sirve y que también hay que aprender y saber usarlo en los momentos indicados, ¿no? Quizás, por ejemplo, en otros temas que hemos tocado y que hemos dejado en la caja de herramientas, para el brainstorming, claramente es una herramienta que no puede faltar.
2: Bien. Excelente. Y ya que estamos con el tema de, y el mundo de las inversiones, vamos a presentar la tercera noticia de Mundo News, pero hoy tenemos una novedad ¿eh? en el programa. Hoy la noticia va a ser interactiva. ¿eh? Me encanta. Esto, esto es, es, es una novedad porque eh, si bien ya este emprendimiento que vamos a presentar ahora formó parte dentro de la sección Gen Emprendedor, cuando nos visitó eh, Adolfo sí. Rullón, eh, Tato, eh, el emprendimiento del cual estamos hablando es Frisata. Eh, hoy nos acompaña su socio, José Robledo, quien nos va a contar la novedad de estos días, que se las anticipo, es que esta startup argentina, Rosarina, ¿eh? de la casa, de la casa que se dedica a revolucionar el, el mercado de los alimentos congelados, esto, este nuevo modelo de alimentación desde el congelador directamente, desde la fábrica a tu domicilio sin pasar por nadie en la cadena de intermediarios. Yo te diría que revoluciona tu freezer, ¿no? Sí, todo. ahí Revoluciona tu alimentación y todo. Eh, bueno, acaba de cerrar una ronda la semana pasada, una serie A, ¿eh? ronda de inversión, después vamos a estar precisando también los conceptos acerca del financiamiento. Eh,
3: ah, un pequeño alerta de spoilers.
2: 5 millones de dólares. Eh, levantó Levantar capital, eh, lo hemos también definido acá en el programa, es poder eh, abrir el capital de una compañía, el equity, y poder, a partir de una ronda de inversión, hacia un público indeterminado, pero que está vinculado a la ronda, obviamente, a la gente del venture capital, es decir, fondos de capital de riesgo, poder convocarlos para que empiecen a adquirir acciones de la compañía, en muchos casos ya con un equity predeterminado, eh, en el caso de una ronda armada, eh, y en otros casos participación futura. Sí, eh, o una negociación. Ya sí, lo tenemos ¿no? ahí llenar a José Robledo de Frisata, que nos va a contar un poco cómo fue toda esta experiencia que están viviendo. Ahí está, mira, ahí lo tenemos a José. Ahí Bienvenido, José, a Mundo Emprendedor. Lo tuvimos a Tato, es un gusto tenerte acá con nosotros. Y nada, contanos un poco... Esta locura, ¿no? ¿Qué se siente levantar cinco palos verdes? Ahí va. Así nomás, te lo digo.
0: ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Acá con todavía con la ola de, de la ronda.
2: Me imagino que están eh, con muchas, mucha, muchos papeles todavía, mucho tramiterío, le, 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 los temas legales y, y demás.
0: No, no, ya, ya, ya está todo ordenado, encaminado. Ahora, ahora empezamos a gastarlo
3: solamente. Ahora empezar a gastar y ejecutar. La parte divertida, ¿no? parte de desafiante es, es, es mucho lo que tenemos por
0: delante es sí. mucho, veníamos trabajando ya hacía muchos meses, todo el equipo eh, el, el plan que, que tenemos por delante es, es, es enorme porque implica llevar algo que nació chiquito, que nació en Rosario eh, pero con una visión global llevarlo a, a, al mundo entero eh, hoy ya estamos en en Santiago, en Chile, en San Pablo hace ya un par de semanas, en octubre vamos a estar en San Francisco, y para fin de año, enero, en Singapur
2: también. Sí, a ver, siguen con las S, porque recuerdo que Tato nos contaba, bueno, empezaron acá en Rosario con un plan de expansión nacional en Córdoba y en Buenos Aires, y después empezaron con las tres S a conquistar Santiago, San Pablo y San Francisco, y ahora Singapur, ¿eh? El, tremendo.
0: El 3S, Plus, 3S, más. 3S Plus. 3S Plus. Ahí va. <risa> y ya no
2: de ciudad, ya se van a países directamente con ese. El próximo será Suecia, sí, sí. supongo. Justo coinciden este,
0: Singapur, país y ciudad, por eso no gusta. Claro,
2: coincide todo, tal cual. Che, eh, José, contanos un poco, eh, ¿qué es para un emprendedor? Obviamente que ustedes tienen mucha experiencia con Tato, ya venían de fundar otros emprendimientos, ya tienen una trayectoria, un recorrido. Y, y no es la primera vez que se enfrentan ante, ante esta situación de tener que salir a, a levantar capital, a tener conversaciones con inversores, hacer lo que hemos también definido acá en el programa, contar el pitch no tantas veces, o, o el deck, que es la presentación que le da soporte. Y, y bueno, eh, tengo entendido que la, la, la ronda se cierra principalmente con, con el inversor del SP Ventures, de, de San Pablo, un fondo de, de, de inversión de riesgo grande allá. Y, y contarnos un poco los detalles, pero, pero contanos del proceso, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo toma la decisión un emprendedor de salir a buscar? ¿Cómo explica lo que, lo que necesita? ¿Cómo explica para qué lo va a usar? ¿Dónde está lo, lo fundamental para poder convencer a quien tiene que aportar el dinero eh, en un mercado tan com competitivo, ¿no? Como es el de las startups?
0: A, a ver, eh, no es fácil explicar todo eso, pero eh, voy a intentarlo. Dale. Eh, todo radica en una visión, en un sueño, de, de algo grande que se quiera hacer, A, al ser algo grande y, y digamos, y disruptivo, por así decirlo, porque no, no es algo normal como crece cualquier compañía, definitivamente eh, necesitas capital de una manera extraordinaria. O sea, nosotros todos conocemos que el, las compañías tradicionales van creciendo con con lo bueno, bueno, que van generando con alguna deuda que pueden tomar en algún lado. Bueno, en el mundo de las startups y de la tecnología, eh, la película es totalmente distinta, se requiere capital, mucho capital, mucho capital porque el mundo tecnológico, eh, tanto tecnología pura como el caso nuestro, que es Foodtech, que es la tecnología combinada del mundo de los alimentos, va a otra velocidad se hacen cosas totalmente distintas al tradicional y eso requiere capital. Entonces, bueno, es una decisión que nosotros, como vos decías, ya tenemos más de 25 años haciendo esto, eh, ya no se nos ocurre hacerlo de otra manera, esa es la realidad, no, nos nace y, y esto es un proceso, ¿no? uno sabe que en un momento determinado, cuando esa idea ya va tomando cierta forma, va a salir a al famoso rock show que presentar esa visión con, con, el, con el D con el, con, o con el pitch este, con, con, es un discurso donde en muy pocos minutos tenés que capturar el, el, el interés y el deseo de los inversores en, en querer sumarse a ese proyecto que, que vos estás llevando adelante ¿no? José, sí, son meses de maduración porque uno arranca una visión esa visión después cuando la empezás a plasmar en, 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 en un medio digital, llámese como antes el PowerPoint o como ahora con todas las herramientas que hay para hacer presentaciones, pero cuando le empezás a bajar, te empezás a dar cuenta de un montón de cosas de que son necesarias explicarle a un tercero que no conoce a el proyecto, porque vos tenés un montón de, de temas que venís viviendo 7x24 en tu cabeza, pero el otro no conoce nada, lo que vos tenés en la cabeza. Entonces bueno, esa maduración se, se va se va plasmando eh, y empieza la, en un momento determinado tenés que empezar a presentarte con, a través de contactos, a veces a través de casualidad, porque a veces llegas a inversores sin quererlo. Caen porque fulanito habló con Menganito y, y tienen tu nombre y hablaste. Y bueno, y, y obviamente es como todo el. En la vida, de cada 10, 9 te van a decir que no, uno con suerte te dice que sí, pero es difícil los 9, le dicen que no. Claro. <ríe> porque vos siempre estás buscando el número 10, pero no sabes cuál es. Entonces, este, es un proceso. Es un proceso que lleva mucha adrenalina, mucha adrenalina, porque obviamente todos estamos convencidos, por lo menos los emprendedores, que lo vamos a hacer y que lo vamos a lograr, pero como decimos con Tato, eh, los muertos se cuentan frío y hasta que no está el deal cerrado y la plata acreditada, eh, esto veremos. Sí. Entonces bueno, eh, se, se trata de eso. Es, es mucha adrenalina y mucho convencimiento. El emprendedor es alguien que nunca da el brazo a torcer y que sigue, sigue, sigue para adelante hasta, hasta lo último. Así, de eso se trata.
3: Me encanta un poco cómo reflejás lo que es esa actitud que el otro día lo nombramos como de topadora, que creo que todos la tenemos acá, somos todos emprendedores. Y en estos trato tengo dos problemas, te voy a decir tocayo ya que estamos los dos, José, juntos. Dos preguntas importantes. Una es, ¿cómo lidiaste con, o cómo lidiaron en conjunto esos nueve fracasos? ¿Sí? Como, como ejemplo, ¿cómo lidiaban cada vez cada rechazo? Y la segunda pregunta, ¿cuál fue la emoción y la sensación que tuvieron cuando les dieron el sí, que ya tenían el trato cerrado?
0: A ver, el, ¿cómo lidiamos los nueve fracasos? Yo creo que el, una gran ventaja que tenemos nosotros, no sé cómo lo hacen otros inversores, pero en el caso nuestro es que somos dos.
2: Y nos apoyamos
0: mutuamente, y en algún momento uno está con los ánimos para abajo y el otro no, y, y bueno, vamos compensando eso. Por otro lado, después ya la edad, te enseñan que es lógico que haya, haya nueve, nueve fracasos y, y, y un acierto, porque a la larga, si todo el mundo tuviera ciertos del todo sería algo normal y no sería justamente algo disruptivo algo desafiante, algo único buscar uno de estos proyectos que ves todos los días en los medios realmente son cosas distintas y no es fácil no es fácil, de hecho el, el, el emprendedor que está continuamente con la cabeza sin parar tiene miles de ideas y y de las miles, son pocas las que después se terminan dando cuenta que son buenas. Las otras dicen, pero qué estupidez que estuve pensando, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento no lo sabía. Así que, bueno, es, yo creo que el apoyo mutuo, y como te decía antes, el, el saber que hay que seguir, es lo fundamental para, para eso. Este... Y la y de, otra pregunta... La emoción, la emoción
2: del bueno, no, momento no, no, cuando no, dijeron, no, no, sí, listo. Eso una
0: vez lo que vivimos con la primera compañía, la primera compañía tecnológica que hicimos nosotros antes, encima éramos jóvenes porque teníamos 25, ya no me acuerdo, menos de, de 30 lo seguro. <ríe> <Les risa> bueno, no hace mucho, hace dos
3: tres años atrás, ¿no?
0: <risa> El día que cerramos todo eso, eh, estábamos, éramos cuatro porque era Adolfo, y eh, yo y dos socios más, no... Fuimos a un bar a tomar una cerveza, nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué? No sabíamos qué sería. Claro. Y ahí nos dimos cuenta que realmente el que escala el Everest disfruta mucho más el ascenso que el llegar a la cima. Claro,
2: qué buena el, frase. El Me encantó. Es el ascenso que vos disfrutás.
0: Entonces, hay que saberlo, eso le pasa es que eso te das cuenta después de haber llegado a la, a la cima, que te tenés que disfrutar el ascenso. Que sentís el, Entonces, el vacío era, de la cima. Joven, Claro. Tenéis que disfrutarlo. Entonces, cada día, cada acierto y cada cachetazo que vos vas recibiendo, disfrútalo, porque de eso se trata el, esta travesía.
2: José, eh, tenemos un, un minutito más para una pregunta que quiero aprovechar y la verdad que me encantaría que les puedan dar un consejo a, a quienes no han todavía atravesado este proceso tan extenso, eh, que son los emprendedores que están todo el tiempo desafiándose a la hora de, de, de buscar capital y por ahí no han tenido la suerte no digo suerte en realidad, no han tenido ni la posibilidad, la oportunidad, la, oportunidad, la, la perseverancia como para poder llegar a, a tener quizás no el proyecto adecuado, pero pero una vez que uno tiene todo y por ahí le falta algo, ¿dónde pondrías vos el foco si tuvieras que ya con el resultado logrado, con el éxito de haber obtenido la ronda, de, de esta trayectoria que ya no es la primera vez que le sucede, donde ya por supuesto que tiene una base de contactos y un montón de cuestiones que lo... Que, que les han permitido también quizás simplificar este proceso de algún modo, más allá de que siempre se vuelve a empezar. Pero si vos me, me tenés que decir una sola cosa donde dirías, mira prestale atención a esto, porque esto es lo que van a mirar los inversores.
0: No es fácil, son más de una cosa, pero bueno, sí, te la tengo que resumir. Yo creo que lo más importante que ven los, los, los inversores eh, es el emprendedor. Lo quiero o no, cuando vos ves que ponen 50, 100, 500 millones, se lo ponen a personas. La persona y el no equipo, ¿no?
2: Y el, Esto del es equipo que se habla tanto.
0: Obviamente, el, la, la, el, el emprendedor o los emprendedores nunca están solos, con dos personas, no construís una compañía gigantesca. Este, es el equipo que está atrás del emprendedor, pero es el emprendedor el que termina armando el equipo. Entonces, en definitiva, es el equipo de emprendedor el que determina la calidad humana que está atrás de ese proyecto. Y lo que era es, o no es eso, cuando voy a escuchar la palabra pivotar, que es muy común en el mundo de las startups, sí. es gente que arrancó con una visión a los pocos meses se dieron cuenta que había que corregir y corrigen. Muchas veces yo he, entrevistado, he visto proyectos que me presentan que me dicen, no, vamos a ir para acá, para acá, para acá. Eh, a ver, el 99% termina haciendo para ahí. Claro. Termina corrigiendo, porque tenés que corregir. Bueno... Esa capacidad de corrección y ese convencimiento de cómo corregir y la capacidad de poner foco, bueno, todo el mundo, muchas otras virtudes depende del equipo el emprendedor. Entonces, es muy importante entender eso.
2: Siempre resaltando en lo humano. José, la última, ¿qué se siente tener a Galperín entre los inversores? ¿No? Y a Glocal, una, una, una aceleradora local, eh, porque creo que la nota fue más famosa, porque Galperín es uno de los inversores que por el hito en sí que es monstruoso y maravilloso. Eh, bueno, pero ese, ese es el mundo de los medios, el mundo
0: en que vivimos es así. Es así. Eh, a ver, eh, Marco es una persona que admiramos tremendamente eh, como emprendedor, como, como ser humano eh, y que haya puesto un voto de confianza en nosotros te, te, te llena de orgullo, te da confianza y te hace seguir para adelante.
2: ¿Cuánta responsabilidad?
0: Porque fue muy bueno, pero todo el equipo de... de de inversores, los chicos de local, la gente de, de Brasil, San Pablo, de hecho, realmente todos son gente fantástica eh, que apostaron, apostaron por nosotros y bueno, eh, vamos a, a correspondernos.
2: José, te agradecemos bueno. muchísimo eh, este, estos minutos que, que, que nos has dedicado, contarnos esta experiencia, ya habíamos tenido y hemos, eh, hemos contado en otra oportunidad, también los invitamos a, a los oyentes a... Si no conocen de Frisata, que investiguen un poquito, que entren, que compren, que prueben los productos, que realmente son muy ricos, además de saludables. Y bueno, nada, agradecerte este, este tiempo eh, y felicitarlos, por supuesto, a Tato, a vos, a todo el equipo, porque seguro que hay mucha gente acá en Debianchi, una amiga también, que está colaborando con el proyecto y tanta gente que hace Frisata y que es invisible, pero que en definitiva, sin los seres humanos que están detrás, como bien vos decís, no habría nada. Entonces. Nada, alentarlos a que sigan así, a desearles el mayor de los éxitos, que puedan conquistar no solo Singapur, sino el mundo entero eh, a corto plazo. Y nosotros seremos quienes diremos Frisata es Rosarina, es orgullo Rosarino. Exactamente.
0: Muchas gracias, chicos. Un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, un placer y siempre renovaremos la invitación para que puedan seguir contándonos las novedades y el seguimiento del proyecto, ¿no? Cómo van creciendo a través de los años, porque no tenemos duda que esto va a seguir siendo un boom Exacto. Dale, con gusto. Muchas
3: gracias, José. Una abrazo, una abrazo, una abrazo, nos vemos. Abrazo, abrazo. abrazo. Muchas gracias. Pues sabes que saco tres conclusiones muy, muy dale, importantes de acá. Dale un cierre. Le doy un cierre con esto. Primero, que no tenés tiempo para el fracaso. Segundo, que el equipo que te acompañe y los recursos humanos, como hablábamos antes, los colaboradores, son un pilar. Y tercero, que hay que poder saber pivotar, justamente que lo nombramos en el programa lo pasado que lo lo que hay que saber y que hay que asumir que toda planificación tiene que ser dinámica y flexible. La, la comunidad.
2: La comunidad, ¿eh? esta sección que tenemos para entrevistar a gente y a referentes del ecosistema emprendedor de la ciudad. Ustedes saben que alternamos una semana, estamos entrevistando a algún emprendedor o emprendedora y la semana siguiente siempre hay alguien de la comunidad. En este caso, el referente es Oscar Morales, que lo voy a presentar, ¿eh? que ya nos acompaña acá en el estudio, ya lo pueden ver ahí en, en, en pantalla, cámara. en cámara. Oscar es contador, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de nuestra querida Universidad Nacional de Rosario. No voy a, no voy a, decir, en qué, no voy a decir en qué año fue, pero hace poquito, ¿eh? hace muy poquito. 1986. <ríe> y bueno, obviamente que tiene posgrado en Economía, Política y Derecho de la Universidad de Padua en Italia, allá por el 98. Es profesor adjunto de Introducción a la Administración, también de la Facultad de la Casa de Estudios en la cual se graduó. También profesor titular de Desarrollo Emprendedor ¿eh? de la misma Casa de Estudios. Y como les comentábamos, es co-creador y fundador, obviamente, y actual director de la Incubadora Universitaria de Empresas, más conocida mm. como también como IUDE, ¿eh? Exactamente. En su sigla, que fue creada ya por el año 2008, y que, bueno, nada, es, la, es lo que nos viene a contar en detalle para que todo eh, el ecosistema emprendedor pueda conocerlo, más allá de que es muy conocido, ¿eh? pero bueno, siempre nos va, no, no, nos va a aportar porque el público se renueva, hay gente nueva y, y, y todavía hay muchos emprendedores que no saben dónde encontrar las, las herramientas. Lo hemos tenido también acá a José del Toro, de Mérida, ¿eh? en la de Venezuela con su emprendimiento, que también pasó por la incubadora. ...y que nos pudo contar cuál fue su, su experiencia. Oscar es además senador de la Junior Chamber International de JCI... ¿eh? ...pasado presidente de JCI Rosario en el año 93... ...hoy tenemos al actual presidente José Ferrari acá, Dos
3: generaciones. acá
2: presente... ...y también fue presidente de JCI Argentina en el año 96. La verdad que es un currículum eh, envidiable para quienes eh, estamos en, esta, en estos temas... Eh, ...y también del ámbito de, de, de las ciencias económicas... ...cosa que a veces en los emprendimientos... Eh, mí, en mi caso, siendo abogado y el área legal, el área contable el área tributaria, impositiva es un área bastante descuidada en, lo, en los emprendimientos, un área de
1: vacancia diría yo no es cierto, es cierto, pero bueno eh, está bueno que haya y exista el ecosistema emprendedor cuando comenzamos en 2008 decíamos incubadora y, y bueno, era como que hacía ruido, qué pasaba con esa palabra a qué, a qué apuntaba y eh, bueno, empezamos a, a, a construir una red y hoy, evidentemente, me encantó recién escucharlo a José Robledo, bueno, Adolfo Rullón, que, que los conozco de hace muchos años, y justamente la incubadora de la Facultad de Ciencias Económicas lo que intenta justamente es rescatar todos esos eh, talentos que existen en la ciudad y transmitirlo a nuevas generaciones, principalmente a estudiantes, pero al público en general, la facultad está abierta a la comunidad, la incubadora.
2: Bien. Bien, eso es, lo, eso es lo que decía el caso de José, ¿no? Que comentábamos justamente de que un día dijo, quiero emprender, estaba acá en Rosario, recién llegado, y dijo, ¿a dónde voy? Y entre ese, ¿a dónde voy? Estaba estudiando está algo estudiando de,
3: Sí, estaba estudiando dentro de la facultad Exactamente. y una profesora lo, lo llevó hasta la incubadora, que él no la conocía, y ahí comenzó todo ese proceso que empezó, digamos, a todo lo que nosotros llamamos esa parte donde van, nos cuentan la idea... Pasamos por el proceso de que tienen que hacer un pequeño pitch, un menú ejecutivo, que es una parte de lo que es el, el plan de negocios, y después ya pasamos a una instancia más de, de evaluación, en la cual después los acompañamos. ¿Por qué
1: una incubadora, Oscar? Contanos cómo fue, cómo surgió este. Bueno, idea. esto surge porque hice un posgrado en Padova, en Italia, uh -huh. y bueno, ahí veía, ellos eh, inician empresas directamente al mundo, ya nacen internacionalmente. Entonces, ¿cómo logran eso? Sin lugar a dudas con un ecosistema donde hay empresarios, académicos, eh, todos trabajando juntos, eh, gente del mundo del deporte, políticos, eh, ¿por qué? Aportando. Entonces quiere decir que cada uno aporta un ladrillo para la construcción. Y después decimos, ¿y ¿de, de dónde surge este emprendedor? Todos, todos son parte. La universidad, el mundo empresarial, que a veces está mal visto o, o piensan acá confundimos negocio y dice uh hacen negociado una cosa que es lamentable pero bueno hay que cuidar todo eso porque realmente cuando se crea una empresa ¿eh? recién escuchaba realmente ustedes comentaban esa historia de generar trabajo de dar riqueza de dar posibilidades de crear oportunidades Esto es todo un mundo mágico prácticamente lleno de desafíos lo escuchaba a José Robledo y me encantaba me encantaba las vivencias de esos, eh, esos no para después convertirlo en un sí y tener la fortaleza para seguir adelante. Bueno, hay un libro de Bernardo Stamateas que habla de fracaso exitoso, que es eh, fabuloso porque, bueno, nosotros de cierta forma en, en la incubadora universitaria le decimos a los alumnos y a, a los emprendedores, ojo, que el error va a estar el fracaso va a venir. Sí, es pero, parte natural. Pero tenemos que prepararte para saber que eso lo tenés que superar. Oscar, y
2: vos cuando viniste de allá de Italia con esta idea de replicar un poco acá, ¿cómo, ¿con qué te encontraste en Rosario, en, en tu facultad, Bueno. Donde vos su... te habías graduado? ¿Cómo fue la recepción para decir, quiero armar esto acá?
3: Sí, que también hay una especie de poner tu propio emprendimiento, ¿no? Emprendiste el camino de
1: traer la incubadora a la idea de Italia y armarla acá. Totalmente. Tuve que, eh, en cierta forma argumentar, fundamentar, pero a su vez había un decano, eh, el doctor José, eh, Javier Ganem, perdón, que estaba con esa idea y confluyeron varias líneas dentro de la facultad. Ah, bien. El profesor Carlos Haddad, Adrián Taralo, eh, Carlos Trentini, Adriana Raca, hoy decana de Ciencias uh -huh. Económicas, Cristian Gentili, que había una idea. Bueno, y ahí surgió, empezamos a trabajar me nombraron un coordinador, hicimos una comisión asesora, pero de ahí en más, Rubén Rodríguez Garay pero de ahí en más, hubo un... Hace 11 años, hemos hecho más de 120 sí. conferencias. Cuando todavía no se hablaba tanto, ¿no? De, no, de, de no se hablaba. De ecosistema ni
2: de emprendedorismo en general, y, y incubadora en un concepto asociado a la medicina, ¿no? Exactamente, <ríe> y, nada más. Y, y hoy ya extrapolado, y ya a partir de este programa y de, otra, de otros medios de fusión, la gente empieza a entender un poco más de, de, de qué se trata, que qué tipo de servicios se ofrecen ahí, cómo se acompaña un emprendedor. Pero la verdad que en ese en ese entonces, eh, sumamente
1: innovador, ¿no? Totalmente innovador y empezamos a crear alianzas, como te, decía, como te decía. Y aparte, Hernán, el gusto de estar, por ejemplo, hoy en un programa que, habla de lo, que hable de los emprendedores, promueva toda esta cultura. Porque, a ver, emprender es algo vivencial, más allá que puede llegar, llegar a ser algo académico, que puede llegar a ser algo económico, de conveniencia suponete, pero también es algo emocional, cuando no, surge un emprendimiento, ¿eh? de hecho una familia, construir una familia es todo un hecho eh, emocional, espiritual eh, en varios aspectos y el emprendedor va a tener que superar y va a tener que estar con esas herramientas ahí pegadas para recordar que tiene que seguir luchando que nada va a ser fácil, que nada es automático, que va a tener que co construir mucha resiliencia, como ustedes dijeron antes, mucha empatía para, para ponerse en el lugar del otro y solucionar inconvenientes, problemas que tenga el otro. Y en tanto y en cuanto pueda solucionar y se pueda diferenciar, va, va a surgir y va, se va a fortalecer su emprendimiento. Sí,
3: un poco acá todo lo que estás comentando ahora también lo reflejaba en el día a día lo que comentaba antes José, que decía justamente esto de la pasión y el sueño que era construir justamente esa idea, esa resiliencia, esa pasión que tenía el emprendedor, esa actitud de topadora que decimos. Y después también, cuando arrancaste con todo esto de traer la incubadora acá a Rosario, ponerla en marcha y demás, nombraste un montón de personas que lo definimos como antes, esa, ese equipo, armaste equipo para llevar adelante la idea, no lo hiciste solo.
1: No, no, se armó equipo y aparte de, también tuvimos que después empezar a hacer eh, contactos, redes, ¿eh? como JCI Rosario como el Grupo Trascender, Endeavor, el Polo Tecnológico Rosario, que es maravilloso y no, nos ha abierto siempre la puerta. Que cumplió cuotas, 20 años
2: el año pasado. Cumplió
1: 20 años, hemos hecho visitas guiadas con alumnos, hemos ido a parques industriales, a la Bolsa de Comercio de Rosario, que hoy está en el ecosistema y es maravilloso. Una, una institución referente de, de Rosario y la región que esté dentro del ecosistema. Eh, bueno, eso realmente es es formidable porque realmente le va dando fortaleza y le va dando sustento a, a la situación. ¿Eh? de hecho nosotros... Uno se
2: siente que no está solo, ¿no? Que, que todos los esfuerzos no son en vano, porque dentro de un ecosistema eh, que otras instituciones colaboren, que cada una tenga su nicho ¿no? y su foco, pero que a la vez se complementen, que se pueda trabajar en colaboración a través de convenios interinstitucionales, de cooperación, de organizar actividades en conjunto... Bueno, eh, ahora estoy, se me viene a la mente ahora la convocatoria de Redes para Emprender, que desde el área de la municipalidad donde yo también trabajo, la dirección de innovación y demás, se está también vinculando con otras instituciones para poder seguir fortaleciendo el ecosistema. Hace unos años atrás el intento desde el Ecofe ¿no? a nivel provincial que, que también apuntaba a, a reunir a todas las instituciones. A ver, un ecosistema tiene que tener de todo, ¿no? Es un concepto biológico, viene de, de un poquito de animales, de agua, planta, clima, bioma, todo lo necesario para que las especies vivan. Y esto que vos decís. Nosotros el hicimos, tiene que
1: vivir. Hicimos una, un acuerdo con parques y paseos. ¿Pero por qué? Porque a ver, nosotros plantamos una semilla, surge un árbol, hay que podarlo y un emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Hay que tener el sueño después ir buscando los aliados ir poliéndolo así como desmalizamos una planta en este caso hay que crear nuevos hábitos ¿Eh? tiene un tutor un árbol tiene un tutor un emprendimiento da frutos un emprendimiento da frutos la naturaleza ¿Entendés? entonces tenemos que aprender mucho de la naturaleza y volvemos a algo básico 9 de septiembre de 2017 Estábamos con el, José, con el señor José Ferrari, José Luis Tulián, hoy coordinador de la incubadora, llovía intensamente y dijimos 9 del 9 a las 9 de la mañana nos encontramos en la esquina de Oroño y Cochabamba y plantamos cuatro árboles por la incubadora universitaria de empresa y tres años por la, por la cátedra de desarrollo emprendedor que nació en 2015. O sea... Digamos, es lo básico, volvemos a la, a la naturaleza, pero ¿por qué? Porque nos enseña y tenemos que aprender. Digamos, el emprendedor creo que uno de los elementos clave es siempre aprend aprender. Sí, una mejora continua y
3: en eso que vos traes recién, creo que también un poco vemos acá lo que es este nuevo desafío. Porque ya estaba instalada lo que era la incubadora dentro de la facultad, pero fue otro hito más traer la Cátedra de Desarrollo Emprendedor, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito más, Oscar, de, de cómo fue ese nuevo desafío que planteaste? Porque viste que no solo alcanzaba con tener la incubadora, sino que le hacía falta algo más, que un poco también lo traías del modelo desde
1: la Universidad de Pagua. Exacto. En el mundo donde hay una incubadora, hay una cátedra. Nosotros, algunos comienzan con la cátedra, nosotros comenzamos con la incubadora en 2008. En 2015, hacemos la Cátedra de Desarrollo Emprendedor, eh, por supuesto tuvimos que hacer todas las argumentaciones, fue aprobado por Consejo Superior, hoy existe la cátedra, ¿y qué pasa esa? ¿Qué hacemos con esa cátedra? Entre otras cosas, visitamos instituciones, como le dije antes, como la Bolsa, el Polo Tecnológico, el Parque Industrial de Alvear, Federación Gremial del Comercio e Industria, el Consejo Profesional de Ciencia Económica, hicimos eh, visitas guiadas a empresas como General Motors, Neuralsoft, laboratorio Wiener, celulosa, urgencia, verbano y de cada, de cada instancia fuimos aprendiendo y en cierta forma a los alumnos le decimos que podemos ser actores, podemos ser espectadores o están también los que como en el teatro se quedan afuera, entonces tratamos de humildemente de brindarle herramientas para que en un momento sepa manejar lo que es un discurso del ascensor. ¿Eh? que sí. tenés la persona clave en 20 segundos y en 20 segundos tenés que generar impacto, interés en la otra persona, que le das una tarjeta o un contacto y la persona se interesa y vuelve si sabrá, me imagino José Robledo y, y Adolfo Rullón de todo esto, por eso es importante rescatar ese aprendizaje ese conocimiento que hay en el medio ojo, hay tremendos empresarios ¿eh? de Trascender de Grupo Norte tremendo empresarios que están dispuestos a transmitir. De a contar un poco
2: lo que es la red de tutores y también de mentores que tiene la IUDE, la incubadora Universitaria de Empresas, porque, bueno, tenemos el honor de formar parte, sí. pero hay un grupo de personas maravillosas que están dispuestas a donar su tiempo, esto a veces la gente no lo sabe, eh, en pro de seguir ayudando y seguir generando nuevos emprendimientos y acompañando, y, y yo siempre digo que, que la figura del mentor, del tutor, quien te acompaña en un emprendimiento de alguna manera, es tratar de brindar a otro lo que te hubiera gustado haber recibido cuando vos arrancaste. Sí, que por ahí no lo tenés al principio. <risa> y a veces, suele no lo tenés, mucho eso. a veces no lo tenés.
1: Y a veces hay algo erróneo en los emprendedores, porque voy a decir, bueno, hay que hacer prueba-error, prueba-error. Ojo, prueba-error todo el tiempo, no. Por eso están los tutores y mentores. ¿Por qué? Porque te pueden hacer evitar esos errores. Y los errores, a ver, cuestan tiempo, hay sí, desperdicios, tiempo y dinero. dinero y miles de recursos que se desvían y a veces la persona queda un poquito golpeada, que no, no, no llega a buen puerto. Bueno.
2: <coughs> Perdón, no te decía que Pablo Pablo Cofano, que siempre eh, destaca eh, el vínculo con vos también, y, y, y siempre hablamos de eso, ¿no? que equivocarse es perder tiempo y es perder dinero, y si podemos minimizar el error... Sí, como eh, decíamos por
3: ahí, equivocarte rápido y barato, que también vamos a hablar un
1: poquito dentro de eso después. Sí, eh, eh, de hecho hay que saber que no va a salir todo perfecto, que va a haber que superar adversidades, pero la figura del tutor, nosotros tenemos la metodología, decimos, los recibimos a, lo, a los emprendedores, los escuchamos, generalmente tenemos entre 15 y 20 emprendedores por año, grupos, equipos de emprendedores, y elegimos seis. Esos seis le, le brindamos un tutor en base a la temática, algo que haya coincidencia, que haya un feeling, que haya una experiencia previa que el tutor pueda brindar, y bueno, realmente han salido cosas riquísimas, como Pablo Cogliatti, bueno, Miguel Ángel Milano, eh, acá tengo a Hernán Brobosky, que hay, hay mucha experiencia y eso realmente es eh, fantástico. Con Pablo Cofano hemos compartido una conferencia eh, por Zoom el año pasado que salió espectacular, que hubo mucha gente interesada, porque bueno, todo esto es como que se genera la ola, la ola y es lo que hizo la incubadora en la Facultad de Ciencias Económicas.
3: Sí, y un poco lo que también a mí me ha tocado estar en, en esos dos roles, un poco en su principio como jurado y luego también acompañando a los emprendedores. Y en, obviamente que como a todos nos encantaría poder, si recibimos 12 proyectos, acompañar los 12 proyectos, pero bueno, hay una cuestión de recursos que, que nos limitan. Y ahí por ahí el emprendedor recibe su primer rechazo. Que nosotros siempre lo que le aclaramos y lo que tratamos de, de transmitirles es que más allá de que en, en un momento, en un picheo, tengan una negativa, que si realmente están convencidos de su proyecto, lo sigan trabajando y sigan mejorándolo. Y que sigan probando. O sea que porque nosotros estemos dentro de una incubadora, tengamos un, un jurado y podamos decir y tengamos una vasta experiencia para poder fijarnos cuál es más viable o no en ese momento, en ese contexto, no quiere decir que el proyecto no tenga que continuar o no pueda seguir sino siempre los invitamos a seguir y después como mentor que también lo charlábamos la otra vez con pablo era un poco esto el mentor por ahí más de una situación va a estar para decirte lo que vos no querés escuchar y muchas veces el, el emprendedor tiene como ese egocentrismo permanente que es necesario como hablábamos en algunas cuestiones porque muchas veces mira para el costado y está solo y entonces tiene que aprender a, a salirse él y su equipo adelante y, y tener esa actitud de, de topadora como decíamos pero también el mentor va a estar cuando se que la cabeza contra la pared. Lo va a estar acompañando para levantarlo, creo.
1: Es algo muy común, José, es cierto lo que decía, es algo muy común en los emprendedores que se enamoran de su proyecto. Y a veces, en todo el desarrollo, el producto es muy débil, o el servicio, o, el, o la parte de, eh, de comunicación está muy débil, eh, o el equipo hay que reforzar, y a veces hay que hacerle ver los puntos débiles para que en cierta forma, eh, en cierta forma, justamente lo fortalezcan. Y es, es un tutor a veces con fundamentos que le hace ver que el estar enamorado de algo pasado que no es el hoy puede dar lugar a, a nuevas vivencias, a reinventarse, eh, algo tan conocido, tan eh, a veces trillado, pero nunca bien utilizado a veces es como decir, vamos a reinventarnos pero ¿qué es reinventarse muchas veces cambiar todo es hacer ir a foja cero ¿eh? para porque hay que realmente hay que readaptarse a, a la realidad y a veces la realidad es, es el día a día por eso es tan importante la validación ¿eh? cuando un bien o servicio te lo compra un tercero no un familiar porque te lo compra porque eh, bueno te hace una gauchada para que te sientas bien no 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 lo pones en el mercado y ahí validas si lo tuyo camina o no camina. Y bueno, ese, ese, esa, esa instancia hay que superarla, hay que pasarla, hay que vivirla. Sí, a ver,
2: para nosotros que hacemos Mundo Emprendedor es muy gratificante también saber que todas las personas que se sientan acá en esta silla y nos acompañan semana a semana, sean emprendedores, sean referentes del ecosistema, de alguna manera van dando vueltas sobre los mismos conceptos. Yo les diría que casi todos los programas estamos siempre dando vueltas sobre esto de no enamorarse de la idea... Hay que pivotear, hay que saber adaptarse a los cambios, hay que tener resiliencia, hay que, hay que trabajar con pasión, eh, creer que vas a trabajar menos no, vas a trabajar más, Exacto. la importancia del equipo, cómo armar una presentación, el vínculo con el capital, de, de riesgo, eh, la verdad siempre eh, creemos que es fundamental repasar estos conceptos, porque eh, de, desde una, si se quiere, desde un pensamiento académico, eh, desde lo teórico son conceptos que están descritos en la literatura y que casi todos los que de alguna manera atraviesan un camino emprendedor van, van viendo y van escuchando hablar. Ahora, la realidad es que cuando vos lo atravesás como emprendedor es eso, digamos. Y es ahí donde toda esta comunidad que te acompaña de alguna manera eh, escucha como emprendedor. Escuchá porque vas a Vas a, vas a ahorrarte muchos dolores de cabeza.
3: Sí, es un enriquecimiento permanente, creo, al, al concepto de lo que vos tenés que lograr o tratar de mejorar permanentemente. Que es un poco eso, lo que bien decías vos. Y lo remarcamos tanto porque es el día a día del emprendedor. Todo esto que acabas de resumir vos en todos los, los títulos que, que fuiste explayando, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, claramente es el día a día del emprendedor.
1: Mira miren, les voy a comentar que yo hice una etapa de, en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas me recibí en 1986 y tuve unos profesores espectaculares pero les digo la verdad en cinco años nunca hablé de amor de emprendimiento de sueños nunca hablé de, de sueños ni tampoco hablábamos de habilidades blandas eran todo teoría y conocer tal cosa y hoy, hoy, el manejo de las habilidades blandas de la comunicación estratégica que es fundamental, del hecho de trabajar en equipo, de, de mantener la diversidad, de aprender técnicas que no conozco, de saber que voy a tener que, en un trayecto, si voy a visionar un proyecto de acá a 5, 8, 10 años, voy a tener que aprender necesariamente eh, herramientas que no tengo hoy y me tengo que desafiar a eso. Entonces, digamos hay que ir a un punto mucho más, eh, más enriquecedor para el emprendedor. ¿Mm? Eh, estamos en una facultad que, imagínense, nosotros hacemos un examen, un, un parcial. No le va bien, el alumno va a un recuperatorio. Acá nosotros le planteamos que si hay un error, buenísimo, vamos a aprender de ese error y lo comentamos. Es como que nos fortalecemos cuando cometemos un error y... Tratamos de naturalizar esa situación, no que decir, uy, se vino el mundo abajo, por eso nosotros la palabra éxito es una palabra que la tomamos con pinza, porque éxito es algo tan efímero, tan corto, más vale, hablamos, preferimos hablar de sucesos empresariales o tener un buen suceso o una buena gestión, pero hablar de éxito es como ir a un pico y de pronto eso es, es muy difícil amesetar y mantenerse tan alto. Sí, y que el emprendedor permanentemente está en esa montaña
3: rusa de, de emociones, ¿no? Por eso hay que aprender a disfrutar el sí, camino, como Sí,
1: mira, estoy viendo acá arriba, ahí
2: tengo una, una televisión, y estoy viendo el partido de, 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 de las Panteras, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Y la verdad que el deporte es una gran escuela de aprendizaje ¿eh? para, sí. para los emprendimientos. Y, y escuchaba también notas esta mañana de Fina Piñatelo, que, bueno, eh, no, no le fue bien en su serie, salió última de la serie, pero... Eh, ella puso, fueron sus primeros Juegos Olímpicos, es una promesa en la natación argentina le empezó a ir bien a partir de los Juegos Panamericanos, todos la conocimos eh, le fue muy bien en los Juegos eh, Juveniles pero la verdad que pasaron un montón de circunstancias extraordinarias no todo el mundo llegó con la misma preparación los nervios del debut, un montón de cuestiones que tienen que ver con aprender de la experiencia ¿no? la primera experiencia a veces no es la mejor, no es la ideal es difícil que pase lo que le pasó al tunecino, que ganó la serie con 18 años, salió campeón olímpico y bueno, y, y, y nada, a veces se dan esos hitos una donde aparece un Messi o aparece alguien que extraordinariamente rompe todos los pronósticos. Pero la realidad es que, así como en el deporte, en la vida del emprendedor, se va gestando una trayectoria, se va acompañando al emprendedor a través de incorporar, adquirir herramientas, conocimientos. Fíjense lo que nos decía también en, en, en la nota de la gente de Frisata, esto de es un proceso, levantar capital no es una cosa que se hace de un día para el otro eh, la red de contactos, el capital social, esto que nosotros vamos aprendiendo a construir insertándonos en un ecosistema eh, así que nada, eso, invitar a los emprendedores es necesario, perdón Oscar es necesario que los emprendedores que ustedes eh, trabajan y, y acompañen desde la incubadora sí o sí estén todos los miembros del equipo formando parte de alguna de las carreras de la facultad ¿O no?
1: ¿Cómo, es? ¿Cómo se gestiona eso? No, quiero saltar un pasito sí. anterior de rescatar el deporte. Nosotros invitamos a, al Puma, Daniel Baetti, que fue acompañado por un preparador físico que es Jorge Ruiz, que también sí. eh, preparaba justamente a los Pumas. Y bueno, ahí hubo muchísimas vivencias, muchas historias. También hicimos una conferencia en OSDE, con Cecilia carranza Zaroli cuando había retornado de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y contó toda la historia y cómo ese equipo de dos personas, que aparte no eran dos porque tenían eh, varios colaboradores y ayudantes, cómo se conformaron. Eh, volviendo a la pregunta que me hacía Hernán, eh, nosotros comenzamos trabajando para alumnos y graduados de la facultad, pero rápidamente, en dos, en dos años tuvimos que reconvertir porque era alumnos graduados y públicos en general, de hecho, hemos tenido varios ingenieros, médicos, arquitectos, dentro de la incubadora, y es una materia pendiente dentro de la UNR, vincular a distintas facultades. Nosotros hemos hecho una alianza con la UTN, uh -huh. ¿por qué? Porque los ingenieros con los licenciados en administración, o economía, o contadores públicos, harían equipos fantásticos. Si, no, si nosotros, de arranque, de la raíz, ponemos... Todos ingenieros juntos. Y sí, es más difícil. Y va a faltar el hecho, el alguna parte
2: de la interdisciplina. Y justamente eso me da pie para preguntarte. Porque en los últimos años también ha habido algunas iniciativas. ¿eh? La Cátedra Buena R Emprende a nivel ya. interfacultades, ¿no? Por así decirlo. Más recientemente, de este año, la, la, la inaugurada hace muy poquito tiempo. También incubadora de la universidad que apunta quizás más a emprendimientos de base científica tecnológica, por su, su vinculación con el CONICET, el CCT Rosario y está enclavada y demás, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la, ju, creo que vos lo definiste como materia pendiente, no? ¿Cómo, cómo podemos hacer para hacer interactuar esta, estas estructuras y que y que además de, de, de complementarse, pueda, pueda generarse una real colaboración, ¿no? entre, entre los esfuerzos que, que se vienen haciendo desde facultades, desde sede de gobierno, desde las distintas Sí, armar un, armar un equipo entre
1: sí. todos. Sí, sí, yo celebro. Eh, anteriormente, bueno, nombraste a Cecilia Ribeco, sí. que trabajó muy bien desde la municipalidad, uh -huh. que es el club de emprendedores. Bueno, todo eso debe continuar, hay que fortalecerlo. Sabemos que estamos internacionalmente pasando por una situación muy específica, donde la presencialidad, en este caso, que se privilegia y que tiene un valor agregado, bueno evidentemente no se pudo sí, desarrollar pero no vamos a llorar sobre esa situación eh, no vamos a quejarnos hay que hay que seguir adelante yo creo que hay que seguir construyendo sin egoísmos abrir puertas vincular insisto si sale un emprendedor triunfa la región no rosario la región rosario triunfa y, y es eh, beneficioso para todos nosotros eh, eh, yo en 2010 ...pude hacer un viaje con el ingeniero Lifchi... ...que, que lo recuerdo... Eh, ...un gran político de, de la ciudad... ...en ese momento intendente... ...hicimos un viaje a China, a Shanghái... ...que son dos ciudades hermanas... Uh -huh. ...que nosotros acá prácticamente... No, ...no consideramos las ciudades hermanas... ...pero en China nos abrieron las puertas... ...fue fantástico cómo nos atendieron... ...y ahí me pude reunir con... Eh, ...catedráticos... De, ...de China, de Shanghái... Y ellos decían que cuando un proyecto es bueno en la facultad, ese mismo proyecto pasa a la vida real, a la economía real. Nosotros acá nos pasamos armando y desarmando equipos. Uh -huh. Y eso no debe ser. Cuando hay algún proyecto... ¿eh? A ver, vamos a las mejores universidades del mundo. En este momento yo estoy trabajando con la PUSE de, de, de Ecuador, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. ¿Cómo, traba, cómo trabajan las universidades? Eh? Las universidades trabajan que tienen cinco años, por ejemplo, la materia, los alumnos van pasando y van desarrollando un proyecto base que tienen desde el primer año, y lo van complementando y, digamos, reforzando con la herramienta de cada materia. Pero en Al cuarto, final del
2: camino salen con, en con cuarto o quinto
1: año, esa, esa, esa idea tiene que impactar en la comunidad. Entonces la comunidad se empieza a beneficiar, ¿se, ¿se entiende? Sí, sí. Eh, lo mismo ocurre eh, en Colombia, en Colombia hacen exactamente lo mismo, estuve en, en la Universidad Libre, 33.000 mil alumnos, Universidad Libre de, de, de Ecuador, bueno, eh, perdón, de de, eh, en, en, en Colombia estuve en Medellín, bueno, ellos tienen un ecosistema, una, una ciudad que estaba estigmatizada, sí. sin embargo salieron adelante con los medios de comunicación, eh, con la parte académica muy... Ligada a la parte empresarial Hay que copiar Hay que copiar modelos Sí, esto
2: de mirar al mundo no también Y poder ab abrir la mente y seguir creciendo Oscar, tenemos una sección acá en el programa Que siempre le preguntamos al invitado Vos ya recomendaste, hiciste un, un lo comentario lo nota, sobre un libro nota, nota. Pero, pero me gustaría que digas eh, ¿Qué lectura está? ¿Qué estás leyendo ahora si es que tenés tiempo para leer? Obviamente que sos un, además un académico, un catedrático y, y seguramente que estás en contacto con bibliografía permanente, pero no necesariamente la lectura que nos recomiendes tiene que ser algo vinculado al mundo emprendedor. Puede ser algo que te marcó en tu vida, en tu carrera, eh, en tu formación profesional. Si quisieras dejar ahí eh, un libro, algo para recomendar.
1: Eh, ¿Un libro para recomendar? Sí. Eh... Bueno, antes hablé de esta materia, de fracaso exitoso, pero por ejemplo el libro Talentocracia, de Toledo y Molina, eh, son dos autores. Eh, realmente me, me gustó ese libro porque hace ver que el mundo es posible cambiarlo. ¿eh? Y, y no podemos esperar que las personas cambien, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y. Y todo el esfuerzo que, que pueda realizar una persona, la perseverancia, de alguna forma todo esos, toda esa energía se puede canalizar en cosas, en visiones, que ustedes hablan mucho de visiones, eh, de sueños, eh, en definitiva de los propósitos que tengamos las personas es algo maravilloso y nunca hay que dejarlo de caer. Eh, siempre hay que estar pensando, eh, a mí me gusta mucho, disfruto mucho de la amistad, Disfruto mucho de, de los grupos, de los equipos. Eh, tenemos mi equipo de, de Raibi que salimos campeones en 1978. Eh, estamos en un, en un grupo de WhatsApp eh, que está permanentemente vivo. Bueno, todas esas toda esa vivencias van ligadas con, con la esencia propia de cada ser humano. Yo creo que a veces eh, hay que re rescatar... Eh, por ejemplo una película que me encantó es, es el Diario de una Pasión. Sí. Eh, que realmente deja muchísimos mensajes. Eh. Así que bueno. Bueno Oscar,
2: la verdad eh, un recorrido, una trayectoria impresionante. Increíble. Es un gusto haberte tenido acá en el programa. Seguramente estaremos renovando la invitación para que nos cuentes eh, y hacer un seguimiento de estas actividades que la incubadora universitaria de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR nos presenta. Y bueno, nada, siempre agradecidos por tenerte aquí en El Ecosistema y esperando verte pronto también.
1: ¿eh? Sí, realmente le agradezco de corazón, es, es un honor que, que estar invitado por ustedes. Realmente le hace muy bien a los emprendedores eh, regar esas semillas que cada emprendedor tiene, esa ilusión que tiene de concretar un emprendimiento de llegar en cierta forma a tener eh, vivencias, independencia, de crear equipo. Eh. O sea, todo eso se fortalece con, con espíritu. Y creo que este programa tiene muchísimo de espíritu. Realmente lo, les agradezco. Eh, lo conozco mucho también a, a José Ferrari, hoy presidente de JC Rosario, una institución que quiero mucho, que trabaja con los emprendedores. Así que tenemos mucho para... ¿Eh? aportar ese grano de arena para que, para que continuemos y nos ayudemos como comunidad.
3: Totalmente, ser emprendedores en nuestro día a día,
2: intentando cambiar el mundo. Así es, Gerard. Muchísimas gracias, Oscar Morales. Cerramos la comunidad. Diccionario Emprendedor. Bien, una nueva edición de Diccionario Emprendedor, este bloque donde les traemos un nuevo concepto de la jerga emprendedora. Hoy tenemos una, una palabra en inglés. ¿Eh? que vamos a, a traducir y vamos a tratar de explicar aquí junto a José Ferrari, el co del día de la fecha. Eh, y es Technology Readiness Level, ¿eh? o TRL, que en español traducido es conocido como el nivel de maduración tecnológica. ¿Qué dice Wikipedia al respecto? Dale nomás. Los niveles de, de madurez tecnológica, ¿eh? o TRLs por su sigla en inglés, technological Readiness Level, son los bloques constitutivos de un método para estimar la madurez de tecnologías. ¿Este concepto sabés quién lo desarrolló? La NASA. Exactamente. Mismo. La NASA. ¿eh? Todos conocemos la NASA, eh, este organismo de investigación vinculado a la actividad aeroespacial eh, estadounidense principalmente.
3: Que creo que claramente tienen que pasar un gran proceso de evaluación de esa tecnología para hacer el espacio ¿no? Exactamente. Allá
2: por, el, por la década del 70, eh, para programas espaciales, se empezó a clasificar eh, el uso de los TRLs permite discusiones coherentes y uniformes sobre la madurez técnica de diferentes tipos de tecnología. El TRL de una tecnología se determina mediante una evaluación perdón, evaluación de madurez tecnológica, donde se examinan los conceptos del programa, los requisitos tecnológicos y las capacidades tecnológicas demostradas. Eh, hay una escala del 1 al 9, siendo 9 la tecnología más madura, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha utilizado esta escala para adquisiciones desde el principio de la década de 2000, es decir, para aquellas eh, licitaciones, aquellos que van, que van incorporando. En el 2008 la escala también se, se utilizó en la Agencia Espacial Europea, como lo demuestra el, el manual, en el 2010, la Comisión Europea aconsejó a los proyectos de I.D. de investigación e innovación financiados por la Unión Europea que adoptaran esta escala y también se utilizaron en el 2014 en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, etc. Eh...
3: Como muchos conceptos, Hernán, en esto creo que también viste muchas cosas que se aplican en las cuestiones de, indust de la industria de que se fabrica algo o en cualquier tipo de proceso se van trayendo un poco, a, que va, adoptan el mundo, digamos, de los emprendimientos justamente para poder optimizar el desarrollo de estos mismos ¿no? y un poco en esto creo que también lo podemos relacionar con lo que va a venir siguiente que es el hecho de medir en qué nivel o en qué estatus ¿En, en qué estadio está que es una palabra que nombramos mucho, estadio, que siempre decimos estás en el estadio etapa. de la idea, en la etapa de la idea, todavía no pusiste una, un MVP que siempre decimos que es sí, el producto mínimo
2: viable exactamente.
3: exactamente, que es un poco medir todo eso que también esto hace referencia a lo que hablaba antes José, en qué momento buscar financiamiento también ¿no? que es algo claro. fundamental, ¿en qué etapa? Dentro de los nueve pasos de, de estos nueve niveles que nosotros decimos, bueno, ¿en qué estadio estamos? ¿En cuál de ellos buscamos o en cuál vamos a tener que salir a buscar esa inversión?
2: Sí, es un ejemplo más de una terminología que fue adoptada quizás en otra industria, la de aeroespacial, pero que Exacto. después tiene un correlato inmediato en el mundo emprendedor y que se utiliza también para evaluar justamente, ya no solamente el grado de madurez de una determinada tecnología, sino también de un proyecto, ¿no? Cómo va avanzando en el tiempo... Y ahí los proyectos se, se clasifican en, en, en nueve niveles, ¿no? Exacto. Y muchas veces esta clasificación se utiliza también a la hora de armar la tesis de inversión, que es el prospecto, es decir, ¿en dónde va a poner el foco, por ejemplo, un fondo de venture capital, de capital de riesgo, a la hora de decir, voy a invertir en proyectos que tengan determinado grado de maduración? O voy a armar una incubadora, una aceleradora que ponga énfasis en proyectos que hayan alcanzado X estadio o muchas veces hay concursos para emprendedores y demás que simplemente eh, piden que te presentes con una idea y, sí. y, y ni siquiera tengas un, un proyecto demasiado eh, establecido entonces toda esta clasificación de los emprendimientos en estadios nos permite analizarlos desde el punto de vista de su madera tecnológica a la hora de desarrollar programas eh, y, y ver eh, cómo acompañar esos Emprendimientos de acuerdo justamente a la etapa en la que se encuentra.
3: Sí, y también como emprendedor, ser consciente de en qué nivel estoy es a donde también yo voy a, digamos, ir o buscar en qué etapa, según la etapa en la que estoy, a dónde me voy a dirigir. Si yo estoy en una etapa de idea, claramente voy a tener que empezar por una incubadora que se dedique a desarrollar desde la idea hasta la puesta en marcha. Si ya estoy con una prueba dentro del mercado, ya tengo una validez, ya hice un, lo que es una penetración de un mercado a nivel, digamos, regional, si se quiere, ya quizás es el momento de ir a buscar una primera etapa de financiamiento. Y así según la, el estadio en el que estoy, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, les voy a contar rápidamente cuáles son estos nueve niveles ¿eh? para que nos quede bien claro el concepto de eh, nivel de madurez tecnológica o tecnológica del readiness level eh, bueno nivel 1 es el básico se empieza desde lo más sencillo hasta lo más complejo, obviamente, Exacto. y vamos desde la investigación básica, estos principios elementales que son observados eh, y referidos, es el nivel más bajo de madurez tecnológica, la investigación científica se comienza a convertir en investigación aplicada y desarrollo, hay ejemplos que pueden incluir investigaciones fundamentales y artículos, quizás algo de literatura científica, etcétera Ya en el segundo nivel, esta investigación quizás básica, inicial, sobre eh, el estudio de la situación que nos permite avanzar, eh, se va a convertir en investigación aplicada y formularse un concepto. ¿no? Empezamos a, a ver cuál es la propuesta quizás de valor que va a tener eso que venimos investigando para poder, de algún modo, empezar a experimentar sobre eso.
3: Sí, acá lo por ahí lo referimos y lo tenemos a algo común en el mundo del emprendimiento, esto, esto que ponemos en marcha del plan de negocios o el canvas. O, por ejemplo, como bien hablamos la, la semana pasada, el, el cuadro de validación. Exactamente, esto, empezar ¿no? a
2: diseñar ya qué es lo que vamos a hacer. El nivel 3 es la función crítica, la prueba de, de, y el establecimiento del concepto en sí, ¿eh? que es iniciar esta investigación activa, es empezar ya... A, a contar con herramientas que nos permitan a partir de estudios, bueno, si hablamos de laboratorio para ideas científicas, obviamente hay que empezar a ensayar dentro del laboratorio o empezar a, a, a pensar en un prototipo, ver cuál es la materia prima que voy a necesitar para desarrollarlo, quiénes van a ser los proveedores, investigar en paralelo a la competencia, bueno, todo esto ya está dentro de lo que es el nivel 3. Por ejemplo, también
3: llevar las encuestas para ver el segmento de mercado que quiero apuntar validar sobre todo que eso muchas veces fallan los emprendedores, esa necesidad. Si realmente la necesidad la estoy viendo yo o realmente es una necesidad que el mercado está exigiendo y hay que
2: cubrir. Así es. El paso siguiente es el nivel 4, donde ya tenemos un en el análisis de laboratorio un prototipo ¿eh? que vamos a diseñar, desarrollar y vamos a empezar a armar lo básico, ¿no? Quizás es una primera estadía de lo que después vamos a denominar como el, el MVP, es un concepto, si se quiere, más reciente en el tiempo, ¿no? Y que viene de la industria eh, del software y, de, y donde donde tenés que salir al mercado con las funcionalidades mínimas para ahorrar tiempo y dinero. Bueno, en esta en esta escala, el, el nivel 4 apunta a lo que se llama un prototipo de baja fidelidad, ¿eh? en comparación con lo que va a ser el prototipo y el, y el sistema definitivo. Exactamente. Y el nivel 5 ya tenemos un sistema integrado, ya los componentes tecnológicos básicos se eh, integran justamente con elementos reales en un entorno simulado, todavía no estamos en el plano de la realidad, eh, ya tenemos un prototipo de alta fidelidad comparando con lo que va a ser el sistema final y por supuesto comparándolo con el estadio anterior.
3: Acá podemos agregar que quizás ya con, este pequeña, con esta pequeña prueba, hacemos lo que es un focus group, empezamos a ver cuál es la experiencia del consumidor, lo que va a trabajar o cómo va a tratar o cómo se relaciona con ese
2: producto o servicio que yo quiero brindar. Así es, el nivel 6 de verificación del sistema, ¿eh? del prototipo, es justamente empezar a validar ¿eh? a partir de la comparación con un entorno operacional ya no es un entorno simulado ya es un entorno eh, real relevante ya tiene que ver con lo que va a ser el mercado objetivo y que nos permite avanzar en este proceso para después dar paso allá lo que es la demostración del sistema piloto integrado que está en el nivel 7 donde eh, ya el prototipo se encuentra muy cerca de lo que es el nivel deseado y el diseño final está completo Pareciera que son pequeños estadios, ¿no? pero en realidad en el proceso de desarrollo de una tecnología eh, hay mucho esfuerzo en cada una de estas etapas.
3: Totalmente, y también hay mucho entendimiento y crecimiento personal del equipo emprendedor. Recuerdo que el creador de LinkedIn decía, si estás orgulloso de tu primer prototipo que largaste al mercado,
2: lo largaste en el tiempo equivocado. Exacto. Y acá también se trata de hacer lo que se llama el de risking es decir, bajarle los riesgos al proyecto. Esto de eliminar justamente, si estamos hablando de un producto que se manufactura, eh, bueno, probar materiales y demás, y tratar de que sea todo eh, lo menos riesgoso posible. Para que eh, en el nivel 8 veamos ya el sistema, cómo se incorpora, eh, la cuestión de comercial, la cuestión de marketing, cómo vamos a empezar a trabajar bajo ciertas eh, condiciones eh, que van a apuntar a satisfacer un mercado y adoptando una forma final, con un diseño, con características. Si estamos hablando de un producto pensaremos en el packaging, cómo conquistar el mercado, sí. los canales, etcétera.
3: ¿Cómo voy a llegar lo que yo estoy haciendo, mi emprendimiento, al resto de las personas o a por ahí mi público objetivo sobre todo, no?
2: Exactamente. Y el nivel final es cuando ya tenemos el sistema listo para la escala completa, donde la tecnología obviamente eh, va a poder lanzarse comercialmente, introducirse en mercado y ser aceptada por un grupo de clientes eh, que nos va a permitir obviamente a partir de ese éxito inicial poder escalar hacia los estadios siguientes.
3: Acá lo que siempre por ahí podemos ver y relacionamos lo que decíamos al principio es en este estadio quizás es cuando la mayoría de un Venture Capital o de alguna aceleradora es el momento donde tiene su tesis de inversión puesta. Siempre va a estar, si bien se llaman inversores de riesgo, muchas veces lo que menos hacen o menos quieren es asumir grandes riesgos, ¿no? Esa por ahí contradicción de cómo se llaman a lo que se aplica en la práctica. Pero justamente es para una práctica inteligente, ¿no? Invertir sobre algo que realmente ya está en el mercado y lo que va a buscar es potenciar y llegar a donde no
2: llegó. Estos fueron los nueve niveles ¿eh? de madurez tecnológica que se utilizan eh, bajo el concepto technological readiness level para evaluar y medir justamente el estadio en el que se encuentra un emprendimiento.
0: Valor agregado.
2: Valor agregado. ¿Qué tema este, no? ¿Cómo ah, financiar tu emprendimiento? ¿Cómo financiar tu emprendimiento? Es algo que todos los días nos llegan las consultas, todos los días la gente, todo emprendedor quiere saber cómo obtener eh, no solamente dinero, sino... Cómo poder eh, apalancar su negocio a partir del de, eh, apoyo que brindan distintos tipos de organizaciones, etc. Eh, pero nos vamos a centrar obviamente en la cuestión económica. Eh, hoy trajimos algunos ejemplos del levantamiento de capital, eh, concepto que también hemos definido, de fundraising en inglés, eh, acerca de cómo es el ciclo tradicional de financiamiento de una startup, ¿eh? que son estos emprendimientos que son disruptivos, que de algún modo apuntan a un crecimiento vertiginoso, a un mercado global, y que para ello necesitan justamente, y lo dijo bien José Robledo de Fresata, necesitan mucho dinero.
3: Exactamente, muchos recursos. La parte económica es una cuestión, digamos, muy transversal a la idea, ¿sí? Porque una idea, si no tiene también recursos para poder escalar y crecer, también es una idea que... O la hace alguien más
2: o también termina cayendo. Bien, vamos a ver entonces cómo son lo, los diferentes mecanismos de financiamiento de una, de una startup. Siempre partimos de lo básico, que es la, lo que se llama la etapa presemilla del emprendimiento. ¿eh? Veámoslo como, eh, bueno, Oscar también nos habló del crecimiento de una planta, comparó el emprendimiento con la naturaleza y, y, y realmente es, un, es una comparación válida porque generalmente se habla de etapa presemilla o, o estadio temprano. Después Exacto. se habla de una etapa de semilla, después se habla de una etapa de crecimiento temprano y de crecimiento en general. Entonces, estamos, si, si lo pensamos como si fuera un árbol, eh, quien pone la primer digamos, semillita ahí en el emprendimiento eh, o prepara el terreno para que el emprendimiento nazca, eh, muchas veces es el propio emprendedor es su familia, son sus amigos, sí, lo que se conoce como las 3F, ¿no?
3: Exactamente, los fondos friend and Family que es algo justamente eso de la primer, el primer contacto que por ahí tiene el emprendedor, sí que van a hacer sus ahorros o quienes confían ciegamente sin un sin la espera de un resultado digamos tan exitoso como hablábamos relativo de, de aprender a disfrutar ese camino y todo, son justamente la familia,
2: los amigos, que son los quienes... Conforman. Sí, también los tontos, dicen. no la, Hay una F dicen, que es de Fools, de Fools ¿eh? sí. y hay otra F que es de los founders, porque son los propios fondos los que, los que uno arriesga en su emprendimiento, porque... Digamos, yo desconfiaría del emprendedor que no está dispuesto a aportar lo suyo. Uh, y.
3: Ni hablar, eh, no podemos aportar nada más que tiempo. Que eso también es un concepto que tienen muchos emprendedores. Que te dicen, yo te vengo a aportar el tiempo. No, tiene que haber una validez en lo que yo voy a dar más allá de mi tiempo. Tengo que asumir algún riesgo sí, yo, ¿no? si se lo quiero exigir, a un inversor tercero. Una
2: coherencia, ¿no? Porque Exacto. yo no digo, a veces esto también es un tema que hemos desarrollado en otras columnas. No digo que salgas a vender tu casa, tu auto, o que te endeudes en el banco y, y, y realmente tomes un crédito o un riesgo. Sumamente innecesario o quizás que no va de la mano de la, de, de la necesidad de tu proyecto inicial, ¿no? Pero si realmente vos vas a salir a buscar y a captar fondos, bueno, mínimamente vos tenés que haber puesto eh, lo tuyo, tenés que haber convocado. Si no pudiste validar tu búsqueda de financiamiento con tus amigos, si, si te dio vergüenza pedirle dinero a tu familia o a tus amigos, es porque que es lo que más tenés a mano, es porque evidentemente no estás preparado para salir un poco a validar eso con... Eh, gente desconocida, ¿no? con inversores externos.
3: No, totalmente que también es un poco esa confianza que vos tenés que tener, que te, tenés que terminar de transmitir a ese inversor, que es lo que hablábamos antes en algún punto, más allá de que por ahí un amigo o un familiar te va, te va a invertir desde ese cariño o ese aprecio que te tenga, un inversor realmente va a invertir en el equipo más allá de la idea, la idea puede ser muy buena, puede haber estado validada puede estar en distintos niveles, puede haber pasado un montón de procesos de prueba, ¿no? Pero si el equipo realmente no tiene el ímpetu o la aptitud de poder llevar ese desafío tan grande adelante, hay muchísimos inversores que van a dejar de invertir si realmente no
2: ven un potencial en el equipo. Sí, digamos que otra de las fuentes de financiamiento de los estadios tempranos tiene que ver no solamente con estos fondos que van a aportar los fundadores, el entorno cercano, ¿no? lo que se les llama, los amigos, los, los bueno, justamente de la familia, sino también lo que se llama bootstrapping, que es... El reinvertir permanentemente en el emprendimiento aquello que se va generando con las primeras ventas, con los recursos que, el, que, que, que la compañía va generando. Esto es una forma muy tradicional de, 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 de autoapalancarse. Es decir, bueno, no me separo el sueldo. Más allá de que siempre hay que tratar de separarse un sueldo, ¿no? Exacto. Pero no, 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 de, no saco lo que debería sacar en este estadio porque todavía no me da para tanto, todavía no llega al punto de equilibrio. Quizás estoy perdiendo dinero y si yo me definancio digamos, eh, retirando utilidades que no son tales... Eh, voy a correr el riesgo justamente de financiar el emprendimiento pero a medida que el emprendimiento va generando es muy común que uno reinvierta todo ahí adentro
3: Sí, por eso creo que acá es, es clave porque pasamos de charlar con muchos emprendedores que quieren hacer ese crecimiento orgánico es decir bueno yo no me quiero licuar o no quiero vender un equity o dar un equity en mi empresa porque quiero crecer orgánicamente con el mismo equipo fundador que hicimos la idea y que hoy tenemos la empresa pero por ahí yo creo que la clave es trazar como hablamos siempre de esto de planificar y de tener eh, todo lo que son los cursos de acción a tomar, tener una política de inversión interna ya definida y planificada del, del inicio. ¿sí? Esto como decías vos. Desde eh, el primer día. Desde el primer día, porque siempre pasa, me ha pasado mucho mentoreando, que cuando vos vas a la hora de poner un flujo de fondos, el emprendedor no te pone un sueldo por el rol que realiza. Claro. Porque te dice, y no, porque es mío, es mi tiempo, no importa. No, porque el día que vos no puedas ocupar ese puesto, lo va a tener que costear alguien más y vos va a tener que pagar para que alguien esté ahí.
2: Exactamente, está subvaluando digamos, los costos. Y mmm, otra fuente de financiamiento para este estadio inicial, que es muy común, también es recurrir al Estado no, a través de sus concursos, de sus programas de, eh, de, de competitividad, el famoso PAC emprendedor, eh, todo lo que apunta al financiamiento del capital semilla, que son estos primeros fondos que nos da el Estado muchas veces nacional, generalmente a través del Ministerio de Desarrollo Productivo o del Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder desarrollar proyectos innovadores o de base científico-tecnológica, fondos para desarrollar software como el del Fonsoft y demás, o también a nivel provincial la agencia, la SACTEI, la Agencia Santa Fe de Ciencia y Tecnología e Innovación. Sí, a o, nivel, a nivel local, de la DER. local, la DER también, que son entidades que gestionan también estos fondos del mismo polo, eh, también a nivel municipal tenemos para eh, eh, escala de economía social, tenemos eh,
3: la competencia de plan de negocio, La por competencia
2: ejemplo. de plan de negocio también que te da un premio a la hora de desarrollar tu plan de negocio y competir con otros emprendedores y llegar a un resultado final, pero también hay cursos de formación, el ABC, el Promofo, bueno ahí va, hay un montón de herramientas que el Estado te da con unos pequeños aportes de dinero que obviamente hay que rendir y que tienen que ver con las bases de una convocatoria y, y una forma de solicitar eso y, por supuesto que es un mercado sumamente competitivo el de esos fondos iniciales porque hay muchísimos proyectos que se evalúan en forma simultánea, pero es una buena eh, oportunidad para también empezar a bajar el papel, empezar a validar, armar el equipo, formular la idea, ver si realmente el Estado me lo va a financiar o no y empezar a transitar este camino del financiamiento emprendedor.
3: Sí, y que también acá vemos lo que es una gran alta tasa de mortalidad. Recordemos que muchos de estos emprendimientos o estos startups no llegan al primer año, muchos otros no llegan al tercer año y muchos menos llegan al quinto. Y en el medio justamente también está toda esta esta refinanciación permanente y este fondeo de capital externo, ¿no?
2: Sí, el estadio siguiente estaría dado ya por eh, aquellos eh, business angels ¿no? o inversores ángeles, este especie de mentor, persona que ya recorrió una trayectoria en el ecosistema y que quizás fue exitoso en su empresa y que dispone de unos fondos, no te digo que le sobran, pero que quizás ya tiene otras inversiones más seguras y que anima a, a, a dar este salto de decir, bueno, voy a aportar, no sé, 200, 300 mil dólares, y lo voy a dividir en 3, 4 proyectos y le voy a dar 50 mil dólares a cada uno, o porque conoce a un emprendedor y su potencial y su equipo de trabajo, decide apostar en un estadio temprano, estos 100, 150 mil dólares a un proyecto determinado, con el afán de obtener un equity, es decir, una participación en el capital accionario de la compañía, a veces puede ser un préstamo, pero que eso, en definitiva, Invertir en un estadio temprano le va a permitir estar mejor posicionado para cuando ese emprendimiento escale. Pensemos en el caso de Frisata, ¿no? Quien hubiera aportado fondos iniciales en este estadio, ya cuando la empresa se capitaliza y obtiene eh, una ronda de inversión posterior, la participación inicial se ve sumamente incrementada exponencialmente a partir de que la, el valor de la compañía va creciendo en el tiempo.
3: Totalmente, esto pasa mucho con justamente estas empresas unicornio, ¿no? Y acá también algo que por ahí siempre tenemos que plantear es buscar este Smart Money, ¿no? Que es justamente este dinero inteligente que muchas veces el emprendedor no solo necesita el capital, sino que debería traer acompañado un socio estratégico que más allá de poner el capital en efectivo, pueda acompañar y pueda ir mentoreando y exigir ciertas metas que pueda guiarlo en cómo llegar a esas metas, ¿no? Entonces, vos cuando integrás a alguien al board de tu empresa, más allá de que ingresa con 150 mil dólares o demás, también vos vas a estar buscando ese inversor ángel que te acompañe en ese proceso y forme parte del desarrollo de tu empresa. Sí, idea.
2: y en el mismo estadio, dentro de, todavía de lo que estamos hablando, de, de, de los estadios tempranos o el capital semilla, nos está faltando mencionar a dos actores claves, ¿no? principalmente uno que tiene que ver con quizás aporte de capital, que son las aceleradoras. Las Exacto. incubadoras suelen aportar esto que vos bien decías, más de servicios, mentorías, acompañamiento de los proyectos, validar el plan de negocios, acompañar en, en, en de, quizás desde el desarrollo y la gestión. Pero Exacto. las aceleradoras muchas veces tienen programas de inversión o de coinversión donde aportan parte de capital a cambio de, eh, un equity, es decir, un porcentaje de, de, de acciones de la compañía a los efectos después también de desinvertir, es decir, de en algún estadio posterior salir y ese dinero o ese valor agregado que generan a partir de la transacción futura poder darle un retorno a sus inversores que permiten que la aceleradora desarrolle su labor a la vez que permite también reinvertir los nuevos emprendimientos.
3: Sí, tener ese, lo que se llama siempre, se dice ese éxito, ¿no? De, ya muchas aceleradoras entran con un plan de éxito del negocio. Una de las grandes preguntas que te hacen en un pitch en estas rondas es justamente eso: es bueno, vos como emprendedor, ¿dónde viste o dónde proyectaste el éxito de tu negocio? ¿Cuál va a ser la salida? ¿En qué momento? ¿En qué estadio? ¿Qué esperás, o ¿Qué vas a buscar? A...
2: Bien, y después pasamos ya a todo lo que es la etapa de crecimiento ¿eh? y escalabilidad de un negocio una vez que ya logramos superar el valle de la muerte. Ya estamos hablando de un emprendimiento exitoso que ya vende, que está consolidado en un país, quizá a nivel. Eh, regional y necesita expandirse en toda Latinoamérica o por qué no en todo el mundo. Es el caso de Fresata que contamos en el programa de hoy, ¿no? Donde ya levantó 5 millones de dólares en una serie A. Entonces, Exacto. las rondas de inversión eh, a las cuales apuntan los fondos de capital de riesgo tienen que ver con la estructuración del de apalancamiento financiero del negocio buscando un rédito financiero. Allá los fondos de inversión... Eh, si bien obviamente acompañan, también aportan mentorías y aportan a veces un CEO, te ponen quizás quién es la persona que va a llevar adelante eh, el cambio de timón en el negocio. La realidad es que principalmente son, es, es dinero especulativo que busca justamente eh, un retorno extraordinario. Es capital de riesgo porque comparado con inversiones tradicionales, Justamente son de son de mayor riesgo. Sí,
3: y acá hablamos siempre de lo que es, a ver, algo, una regla básica, si se quiere, en, en lo que es el mundo de las inversiones, que es lo que decimos siempre. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Mientras yo elija el negocio más seguro, o sea que menos riesgo tenga de perder ese dinero que yo estoy invirtiendo, no voy a poder esperar una rentabilidad muy alta. En cambio, si yo quiero arriesgar muchísimo más mi capital y ir por más, claramente voy a tener un retorno mayor.
2: Sí, y hablamos de serie A para la primera ronda de inversión, después pues está la B, la C, la D, claro. ha habido casos de hasta la serie F, digamos, y después el estadio final es el de salida a la bolsa, ¿no? al mercado, lo que se llama... IPO o Initial Public Offer, que es la oferta pública de las participaciones sociales de la compañía a un mercado indeterminado que puede ser el mercado de capitales claramente.
3: Sí, algunos ejemplos acá de estas dos últimas, lo que tenemos por ejemplo a nivel local, Wildline, que es una aplicación que ya fue fondeada por 24 millones de dólares, AgroFi, y después si hablamos de una sal de una empresa argentina que haya salido al mercado, claramente, bueno, lo nombrábamos al principio del programa, Marcos del Perín con Mercado Libre,
2: Sí, y, es, Bioseres y Bioseres también Bioseres más recientemente también, en el tiempo. Exacto. Eh, digamos, no es que este camino tiene que ser recorrido en su totalidad necesariamente atravesando cada una de estas etapas. Totalmente. Alguno puede recibir una inversión exitosísima de un, de un ángel que nos permite escalar y después capaz que tenemos rendimientos extraordinarios podemos seguir reinvirtiendo. Lo que sí hay que saber es que a medida que uno va, obviamente, incorporando accionistas o nuevos inversores, se va diluyendo la participación de los emprendedores en el equity, es decir, en el capital social de la compañía. Es natural que uno tenga el 100% al principio y eso se vaya perdiendo en el tiempo a medida que va ingresando nueva gente. Nadie... Pero, a ver, como se dice siempre también, prefiero tener un 10% de una torta gigante que tener el 100% de, de nada, ¿no? De unas migajas.
3: Exacto, siempre uno es mejor que cero. Y acá es donde también juega mucho el tema de la pasión que tiene el emprendedor, ese enamoramiento que lo sesga, ¿no? Porque muchas veces vos tenés una idea y quizás por no entregar un 10% más, un 5% más de, de tu equity, por, por estar, digamos, embanderado en no perder el poder de la compañía o demás, te terminas quedando en cero y quizás tu proyecto tenga fracasando. Esto lo ves mucho a quienes por ahí les gusta ver eh, televisión o por ahí las series en YouTube o Netflix, en Shark Tank, etc.
2: Bueno, y esto del exit que vos también mencionabas que a veces hacen los inversores, la realidad es que muchas veces es una meta del propio eh, equipo de fundadores. ¿no? Totalmente. Pensar un negocio para hacerlo, desarrollarlo, apalancarlo financieramente y cuando está bien capitalizado venderlo y quizás con esos fondos bueno, reinvertirlos y ahí tenemos a los emprendedores seriales, ¿no? Que no se conforman con haber vendido una compañía exitosa. ¿eh? Después siguen reincidiendo y siguen y siguen y siguen. Porque se reconocen buenos en pensar ideas disruptivas. No todo el mundo está preparado para pensar ideas innovadoras atravesar este ciclo y ser exitoso a la hora de vender. Um, estas etapas no solamente tienen que ver con um, quiénes te van a financiar. Tienen que ver también con que ese dinero que vos vas a recibir es para algo. En el estadio pre-semilla inicial es para la idea, es para desarrollar la idea, estudiar el mercado, etc. Para cuando empezamos a avanzar ya, el dinero semilla apunta más a, a desarrollar un MVP, a hacer la prueba de concepto, validar esto a, a, en el mercado, a la escala de laboratorio, pero también empezar a vender y a ver qué pasa en el mercado. Cuando ya empezamos a escalar el negocio y a crecer, eh, apuntamos a etapas de crecimiento y vamos a necesitar mayor dinero porque si yo quiero llevar un rapi, un pedido ya un globo a Latinoamérica y claramente los dineros de marketing que tengo que generar son, son, son extraordinarios, también obviamente una etapa de crecimiento final, voy a, a pensar en globalizar la compañía y, y lo último José es que también el dinero que voy necesitando va variando de acuerdo a cada una de estas etapas en una etapa pre-semilla se habla de 20 a 100 mil dólares, en una etapa semilla de 100, 200 a 500 mil o un millón, también dependiendo en qué lugar del mundo estemos, ¿no? Porque esta etapa, dependiendo que yo reciba dinero afuera o lo reciba acá en Latinoamérica, eh, va variando. Y en las series eh, A y demás se habla de 1 a 5 millones, serie B de 5 a 20, pero eso va variando. Así que,
3: bueno... Sí, va variando y también un poco lo que hablábamos acá y lo escuchábamos de primera mano cuando estábamos entrevistando a José, que era esto, era el tengo la plata y, y el qué hago, el para qué. O como él dijo antes, estábamos eh, tomando una cerveza en la primera ronda que tuvieron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ese, ese sentimiento de vacío. Por supuesto que nadie me va a dar
2: dinero si no está bien, bien diseñado en qué lo voy a gastar.
3: Totalmente, lo que decíamos siempre el roadmap. De Exactamente.
2: Bueno, ¿no? a ver, claramente hay que conocer... Eh, Cómo es el ciclo de financiamiento de una startup, en, de acuerdo a la etapa y el estadio en el que se encuentren, y de alguna manera agregamos valor aportando eh, esta herramienta más para los emprendedores.
0: Mundo Emprendedor, lunes, lunes, 20 horas por Terecho Rosario.